0: No ar. Sua mão.
1: Agora são seis e dezoito em Curitiba, esta é a família noventa oito FM, todo mundo ouve, todo mundo curte. Obrigado, claro, Nesse instante, como todos os dias, eh, vimos agradecer, senhor, por esta sexta-feira linda, maravilhosa, esplendorosa. Que já está sendo magnífica e o será durante suas 24 e quatro horas. Obrigado, papai. Acreditamos num dia cheio de alegria, de paz, de esperança, de convicção. Sabemos que apesar de tudo, os problemas, as dificuldades, contamos contigo senhor, o criador de tudo, aquele que tudo sabe, tudo pode. O amor para nos estender sempre a mão, para nos tirar das dificuldades e nos fazer caminhar apesar dos obstáculos. Sua graça. Obrigado, Senhor. E elevamos nosso pensamento a Ti, não apenas para agradecer o trabalho e a saúde que, graças a Ti, temos, mas também para desejar e fazer tudo o que está a nosso alcance para que todos os sete milhões ou perto disso, de habitantes desse planeta, um dia é a nossa esperança. Tenham também saúde, trabalho e compreensão. Vamos a ti. Pa. E possamos viver em paz, apesar de tudo. Porque embora enfrentemos dificuldades e a noite talvez tenha sido de choro, de pensamentos sombrios de dificuldades a serem enfrentadas logo que amanhece, assim que amanhece tudo muda, porque um novo dia raia e nesse dia todos seremos felizes e conquistaremos aquilo que está reservado para Obrigado nós. pela tua misericórdia. Pai. Sabemos que... Apesar de tudo, estás ao nosso lado segurando a nossa mão, porque tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Amém! Tu és o nosso Senhor, nosso pastor, nosso Deus, e nada nos faltará. Amém! Abençoa a nossa sexta-feira, Senhor. Faz deste o melhor dia da nossa vida, o marco da nossa vitória.
0: Mato Gaúcho, e o nosso Alô,
1: você do signo de Arias. Ariana Ariana. Olha, não permita que nada, nem ninguém... Te aborreça ou te faça desviar a atenção das tuas necessidades e prioridades. Responder a provocações, por exemplo, é coisa que você deve deixar de lado, porque não leva nada de bom, Ariane. O romance dê mais valor à qualidade que à quantidade, de que adianta ter muito se não é aquilo que te deixa feliz. É ou não é? Cor Violeta, número 67, hora favorável, sete e meia da noite. Alô, doutor, bom dia. Não culpe o destino por alguma tentativa tua. Que não esteja apresentando o resultado esperado. De graças a Deus que você tem eh, bom senso suficiente para se desviar dos obstáculos e escolher o melhor caminho. No romance de touro tem em mente que tudo que a gente é forçado a fazer não dá resultado, né? Eh, eh, para dar resultado bom, eh, eh, a gente tem que fazer de uma maneira assim espontânea. Core Verde, número 42, horas seis e meia da tarde. Bom dia para você, de gêmeos. Geminian, a concentração. Será fator indispensável para que você consiga tratar com perfeição certas questões fundamentais da tua vida. Né? Procure não deixar nada inacabado ou feito com displicência. Dê total atenção ao que precisa ser feito para que você possa chegar mais perto das coisas que quer é para si. No romance, gêmeos, não lamente situação nenhuma, nem se atire de bode foito a um relacionamento ou interesse. Saiba se guardar para aquilo que é realmente bom. Cor vermelha no Número 14, hora 10 e meia da manhã. Alô, você de câncer? Bom dia. Olha, câncer. Tenha em mente que toda tentativa importante apresenta alguma dificuldade sempre. Quem quer realmente alguma coisa, conquistar alguma coisa importante, de valor, tem que encarar e vencer medos e inseguranças. Viu? No romance, acredite em si acima de tudo, porque a autoconfiança é fundamental para tocar o coração da outra pessoa. Tá? Cora azul, número 49. Hora oito da noite. Bom dia, Leão. Leonir, não se permita aborrecer. Ficar nervoso com as pessoas em função de atitudes que talvez não te agradem e, 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 muito a princípio. A verdade é que os outros dificilmente agem de acordo com a nossa vontade, né? E, e, e se a gente brigar ou perder o bom humor por causa disso, aí mesmo é que a vida vai embora e a gente não faz nada que preste. No romance, lembre-se: só o um relacionamento baseado na parceria, no afeto correspondido, é que acaba dando certo. Sem isso. Hum fica difícil. Cor dourada, número 51. hora favorável, três da tarde. Bom dia para você de Virgem, teu maior desafio agora será alimentar a confiança em si, a propensão que você tem de duvidar da própria capacidade, né? E, e, isso é que muitas vezes determina o teu fracasso, Virgem. Tem que acreditar no taco, né? No romance, relacionamentos afetivos, de forma geral, procure aprender com a experiência, não repita os erros do passado, Virgem. Corêbege, número 79, hora 11 da manhã. Gaúcho e o dia. Alô, alô, você que é de Libra, minha querida de Libra, meu irmão, escuta, tua criatividade tá em alta te propiciando condições boas de avanço na tua ocupação inclusive, né? No romance atenção, procure não se enganar com uma pessoa ou situação, analisar as coisas com realismo e prudência é sempre o melhor caminho embora nem sempre seja o mais fácil né? Coreprata, número sessenta e três, hora favorável, nove da noite, alô alô escorpião Escorpião, uma situação que talvez venha dando a impressão de não se desenvolver, não apresentar o resultado que você queria, pode começar a mudar, basicamente, em função de uma mudança no teu comportamento. Comece a dar menos atenção às dificuldades e valorize mais aquilo que é bom, né? Dificuldades para a gente passar por cima, Escorpião. No romance, analise a, si, a situação com os olhos da razão, a fim de não ser injusto ou se precipitar. Cor vermelho. Número 43, hora favorável, duas da tarde. Bom dia, Sagitário. Olha, Sagitário, o período para você é cheio de atividades, responsabilidades e novidades também, viu? E é por isso que você não deve agora dedicar atenção à conversa mole para boi dormir. Concentre-se naquilo que faz, a fim de realmente conquistar resultados bons. No romance, a fase é de alguma tensão. Prefira situações que te passem segurança, viu? cora Amarela, número 14, hora 11 e meia da manhã.
0: gaúcho e o rosto com
1: o Alô Capricórnio? Olha. E na relação com as pessoas, evite fazer cobrança, ser muito assim inflexível, né? Chamar a atenção dos outros por atitudes que não combinem com o nosso modo de enxergar a vida não vai fazer ninguém melhorar. Às vezes, inclusive, piora, né? Quem é que gosta de ser chamado a atenção, principalmente em público? No romance, a felicidade vai depender da boa vontade de parte a parte. Só de um lado não funciona, Capricórnio. Corecaque, número 51, hora 8 da noite. Alô, Aquário, bom dia. Quariano, Quariano, se nem tudo tá acontecendo do jeito que você queria, principalmente em relação ao que você faz, a tua ocupação, arregasse as mangas e modifique o que não tá bom. Não adianta bater o pezinho e fazer bem sim não, viu? A vida exige que a gente tome atitude. No romance, adote uma conduta prática que te ofereça chances reais de felicidade. Sonhar é bom, mas não enche barriga, Quariano. Cor é Laranja número 59 horas 5 da tarde. Alô você de peixes procure administrar a tua sensibilidade a fim de não se deixar influenciar tanto por pessoas e situações. Com muita frequência, Piciano, se se assusta com circunstâncias, com opiniões e principalmente com cara feia, né? Tem nada a ver. No romance cuide de si, goste de si, valorize a si mesmo a fim de chamar a atenção do outro, porque é por aí o número 69, hora dez e meia da manhã.
0: Gaúcho, e o todo dia.
1: Alô você do signo de Aries. Olha, Ariano, Ariane, não permita que nada, nem ninguém te aborreça ou te faça descrer daquilo que você é e daquilo que você pode. Viu? A autoconfiança vai ser fundamental agora. Sempre é, mas agora mais ainda. No romance, dê mais valor à qualidade do que à quantidade. O que adianta ter muito se nada daquele muito te faz feliz? É ou não é? Cor Violeta, número 67, horas sete e meia da noite. Bom dia, Touro. Não culpe o destino por alguma tentativa tua que não esteja apresentando um resultado bom. Dê graças a Deus, Touro, que você tem super inteligência, super liberdade para desviar dos obstáculos e escolher um caminho melhor. No romance tem em mente que tudo que é forçado não dá bom resultado. Nesse campo do amor, principalmente, as coisas têm que ser espontâneas. Tu. Corê é verde número 42, Hora seis e meia da tarde Bom dia gêmeos, qual é a concentração Será a fator indispensável Para que você consiga tratar Com perfeição certas questões fundamentais Da tua vida E nos relacionamentos amorosos De um modo geral, não lamente nada Nenhuma situação Nem se atire afoitamente a um relacionamento Ou interesse, saiba se guardar Para aquilo que é realmente bom Para a tua vida Cor vermelha número 14, Hora 10 e meia da manhã é. Alô, câncer, bom dia. Olha, câncer, tem em mente que toda tentativa importante apresenta dificuldade, é? Né? Quem quer realmente chegar a algum lugar, conquistar alguma coisa de valor, não tem escape, vai ter de encarar e vencer medos, inseguranças, obstáculos. O amor não permita que influências externas estremeçam a autoestima, a confiança que você deposita em si. Cor azul, número 49, hora 8 da noite. Bom dia, Leão. Leonina, Leonino, não se permita aborrecer ou ficar nervoso com as pessoas em função de atitudes que talvez não te agradem. A verdade é que os outros dificilmente agem de acordo com a nossa vontade, né? E se a gente ficar brigando ou perdendo o bom humor por causa disso, não vai ter tempo para fazer mais nada. No romance, lembre-se de que só mesmo os relacionamentos baseados na parceria e no afeto correspondido é que acabam dando certo. Corredorada, número 51, hora favorável, 3 da tarde. Bom dia para você de virgem, que o maior desafio agora, virgem, será alimentar a confiança em si mesmo. A propensão que você tem de duvidar da própria capacidade é que às vezes te atrapalha na caminhada romance, relacionamentos afetivos, de modo geral, procure aprender com experiência. Não repita o erro já cometido no passado. Experiência é para isso, para a gente aprender. Corebejo, número 79, hora 11 da manhã. Alô, você de Libra. Olha, Libra, tua criatividade está em alta agora, te proporcionando condições, inclusive, de avançar na tua ocupação. Né? E vida pessoal, essa boa influência no entanto, não vai se traduzir em vantagem real, se você não se cobrar uma conduta decidida enérgica, no romance procure não se enganar com uma pessoa ou situação, analisar tudo com realismo, é o melhor caminho sempre, embora não seja o mais fácil, Prata, número 63, hora nove e meia da noite Alô Escorpião uma situação que talvez venha dando a impressão de não se desenvolver Apresentar resultado, né? você pode começar a mudar. Basicamente, em função de uma mudança tua de conduta. Começa a dar menos atenção às dificuldades e valorize mais aquilo que é bom. Né? Dificuldade existe para ser vencida mesmo. Viu, Escorpião. No romance. Analise as situações com os olhos da razão, a fim de não cometer injustiça ou se precipitar. Coré Vermelha, número de sorte 43, hora favorável, duas da tarde. Alô, alô, Sagitário, bom dia. O período para você é cheio de atividades e responsabilidades. E é por isso mesmo que você não deve agora dedicar atenção à conversa fiada. Procure se concentrar é, é, na ação, né? a fim de realmente conquistar o resultado esperado. No romance. A fazer é de alguma atenção, prefira sempre as situações que te passem segurança. Viu, Sagitário? Cor amarela, número 14, hora onze e meia da manhã. Gaúcho, e o todo dia. Alô, Capricórnio. Capricórnio, na relação com as pessoas, evite fazer cobranças e ser inflexível. Chamar a atenção dos outros por atitudes que não combinem com o nosso modo de enxergar a vida, não vai fazer ninguém mudar e pode deixar a pessoa na bronca, né? Não convém. O romance é felicidade agora depende de boa vontade de parte a parte. Só de um lado não funciona. Corecaque, número 51, hora favorável 8 da noite. Alô, Aquário, bom dia. Se nem tudo tá acontecendo de acordo com a tua vontade, principalmente em relação à tua ocupação, arregace as mangas e modifique, o que não tá legal, em vez de se limitar a lamentar e fazer bem sim. Bater o pezinho não vai resolver nada, viu, Aquário? No romance, atenção. Adote uma conduta prática que realmente ofereça chances reais de felicidade. Não apenas sonho, porque sonho não enche barriga. é Laranja, número 59, horas 5 da tarde. Peixes, bom dia, piciano. Procure administrar a tua sensibilidade, a fim de não se deixar influenciar tanto por pessoas e situações. Com muita frequência, você se assusta né? com alguma circunstância, com opiniões e principalmente. Um cara feia, né? O que cai entre nós não é atitude mais adequada a alguém que realmente quer vencer na vida, né? No romance cuide de si, goste de si, valorize a si mesmo a fim de chamar a atenção do outro. É por aí. Corevinho número 69, hora 10 da manhã. Bom
0: dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Da manhã 98 é.
1: Com Renato Gaúcho.
0: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento
1: lindo. Sabe aquela frase: Mulher de amigo meu para mim é homem? Pois eu sempre levei muito a sério esse dito popular acho que não existe nada pior do que um amigo ficar mexendo com a mulher da gente. Quer saber? Eu mesmo já passei por isso. Tinha uma namorada. Aí descobri que tinha um amigo, quer dizer, amigo da onça, né? Que andava arrastando a asa para cima dela. para piorar. Ela estava dando abertura. Eu sinceramente não sabia o que era pior. Um amigo da onça ou uma mulher à toa? O problema é que às vezes a gente não tem muita culpa. O problema é que às vezes parece que o próprio demônio se personifica na figura de uma mulher e tenta arrastar a gente para o caminho ruim. Eu era separado. Não tinha filhos. Morava sozinho naquela casa, já fazia dois anos e meio, e aconteceu de um amigo do serviço me perguntar se eu sabia de algum imóvel para alugar ali perto de onde eu morava. E dou uma dessas coincidências da vida. Eu sabia porque justamente ali do ladinho de casa tinha acabado de desocupar uma meia água. Eu inclusive conheci o dono dessa casa, era uma casa pequena. Mas, como era somente ele e a esposa, estava de bom tamanho. Ele ficou interessado e, para encurtar a conversa, acabei conversando com o proprietário, intermediando o negócio e, no fim, o Almir acabou se mudando para essa casa, de modo que a gente se tornou vizinhos dali para diante. Eu ainda não conhecia a mulher dele. E olha. Tem coisa que a gente não pode adivinhar, né? Mas se fosse possível adivinhar. Eles se mudaram num sábado. Dali duas semanas depois daquela minha conversa com o dono da meia água. Eu inclusive ajudei na mudança. Só que sua esposa já havia estado ali para deixar tudo limpo. Foi dar uma geral na casa fazer uma limpeza completa, uma faxina. E foi nessa ocasião, antes mesmo de eles se mudarem, que eu a conheci. Era uma moreninha assim, bonita. Só que ao mesmo tempo, deu para perceber que era muito safada. Olha, que me desculpe é um jeito de falar. Não tem outro jeito de expressar o que eu senti desde a primeira vez. Já naquele nosso primeiro contato, por exemplo... Não tive como não notar que ele estava assim sorrindo demais para mim. E com uma expressão, olha chegou me dar pena do meu amigo, só de imaginar, porque ela ficou ali, sabe, dando sinal de abertura assim. Depois que terminei de limpar a casa, ela veio conversar comigo. Já tínhamos sido apresentados, eu sabia que. Enfim, e ela também sabia que eu era amigo do seu marido, de modo que tomou a liberdade de bater na minha porta. Como eu não sabia que ela era daquele jeito, a recebi com toda a gentileza. Inclusive, cheguei a preparar um café para a gente tomar enquanto conversava. Enquanto a gente tomava o café, ela ficou falando da casa perguntando do bairro, da vizinhança, como que era o pessoal ali, e eu ia respondendo as perguntas assim que ela fazia na maior boa vontade. Até que uma hora ela deu uma olhada assim na casa e perguntou, mas e você, Romualdo, você não é casado? Casado eu? Não, é, quer dizer, já fui, me separei, já faz tempo. Hum, sei. Mas não tem uma namorada, nem uma mulher que você traga para cá, pra, sei lá, pra ajudar, arrumar casa e, e te fazer companhia à noite? Pior que não, eu ando sozinho mesmo, jogando as cartas. Ah, duvido que um homem bonito como você não tem ninguém pra, enfim. Aliás, me diga. Como que você faz para ficar assim tanto tempo sem mulher, já que nem namorada você tem? Ah, de, de, deixa pra lá. É, não é da minha conta, é, desculpe. Olha, eu fiquei tão sem jeito. Sabe por onde aquela conversa começou a enveredar? Principalmente porque a gente mal se conhecia. Era a, a esposa do, 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 do meu amigo para quem eu tinha arranjado aquela casa, para alugar. A gente não tinha intimidade nenhuma. Eu fiquei tão sem jeito. Não só com o que ela falou, mas pelo jeito como ela olhava para mim. O problema foi que, para o meu espanto, depois de tomar o café, eu pensando que ela fosse se despedir para ir embora, não. Ela teve a capacidade de me fazer aquele pedido. Escuta, Romualdo, não quero abusar da tua vontade. Mas será que tem como eu tomar um banho aqui na tua casa? É que eu tô toda suada, tava limpando a casa até agora, devo estar tá cheirando a produto de limpeza. Não quero entrar no ônibus assim, você entende? Meu Deus, o que que eu ia dizer? Claro, pode sim. E, e, e você teria uma toalha pra me arranjar? Olha, eu sinceramente, não esperava o comportamento dessa mulher. Me senti ainda mais encabulado, nunca tinha passado por uma situação parecida, imagine, a mulher do meu amigo pedindo para tomar banho ali, na minha casa, no meu chuveiro, estávamos somente nós dois ali dentro. Fui até o quarto, peguei uma toalha limpa, entreguei a ela e mostrei o caminho do banheiro. Dali a pouco, escutei o barulho do chuveiro. Sei que muito homem, no meu lugar, quem sabe até, tentasse se aproveitar da situação. Mas eu juro, não era o meu caso. Até porque, vou repetir pela milésima vez, era esposa do meu amigo. Tem é, limites que a gente não pode transpor. O problema é que dali a pouco, cessou o barulho do chuveiro até que dois ou três minutos depois a porta do banheiro se abriu e acredite quem quiser mas em vez de sair vestida a Denise saiu enrolada na toalha eu devia ter um susto quando vi essa mulher surgindo ali do corredor daquele jeito enrolada somente com aquela toalha Assim que botou os pés na sala e me viu sentado no sofá, ela falou, você tem um desodorante para me emprestar? Olha, tem hora que a gente não sabe o que fazer. Tem hora, tem situação que você pensa, o que, que eu faço? E não encontra a resposta. Tenho, claro, espera é, aí que eu vou buscar Levantei, passei por ela Fui até o quarto, buscar o bendito spray para ela passar Debaixo do braço Só que assim que entrei pela porta Senti aquele abraço assim por trás Era ela A safada Me agarrando, juro e detalhes. E o detalhe que naquelas alturas, ela já estava, acredite quem quiser, até sem a toalha, nua, nua em pelo. Eu sei que é difícil de acreditar. Eu mesmo às vezes, quando penso, chegou a pensar que, Aquilo não aconteceu, mas juro, foi o que rolou. Essa mulher me agarrou ali assim, me abraçou por trás, no que me virei e vi que ela estava nua, tinha se livrado da toalha, fiquei mais nervoso ainda do que já estava, porque você tem a parte racional e tem a parte animal. A parte do instinto e essa parte do instinto você não domina ela tinha um corpo bonito de modo que sabe não tinha jeito de se controlar lembro que fiquei olhando para ela assim de olho arregalado sem conseguir acreditar e ela sorrindo como se fosse a coisa mais normal desse mundo foi quando ela falou você vai ficar aí só olhando? Vem. Nunca na minha vida imaginei que fosse transar com a mulher de algum amigo. Só que, repito, essa criatura se atirou para cima de mim. Sabe Deus o que ficaria pensando? Se eu me recusasse a... Cheguei a pensar... Em mandá-la vestir a roupa, ir embora. Aliás, podia ser bem capaz de inventar alguma coisa para o marido depois. Que eu tinha dado em cima dela, por exemplo. E que ela tinha me recusado. Vai saber. Tem mulher que é capaz de tudo. Principalmente quando é rejeitada. Resumo. Acabei transando com ela ali no meu quarto em cima da minha cama e depois, mesmo com a consciência pesada, ainda tomamos banho juntos e como se fosse pouco ainda levei de carro até o terminal e ela se despediu de mim com um beijo na boca e ainda falou adorei te conhecer, modo. quer saber? acho que a gente vai se dar bem demais sem desfazer o sorriso, saiu do carro e foi na direção do ônibus. Olha, eu acho que foi só aí que a minha ficha realmente caiu. Que eu me dei conta do que tinha acontecido. Olha, tem gente que pode até não acreditar. Mas juro, me arrependi. Juro que me arrependi. Não tive nem coragem de olhar na cara do meu amigo depois. Só que, não é para mim eximir de culpa, mas é como eu falei. Eu fui muito, mas muito, muito. Eu até ajudei na mudança. E o tempo todo essa mulher ficava me olhando assim, com aquele sorrisinho safado. Eu fui muito provocado. O fato é que, mesmo eu tentando ficar na minha, mesmo eu tentando, sabe, chegou naquela hora, e eu não consegui me segurar. Acredite quem quiser, mas teve um domingo que ela apareceu de surpresa ali em casa. Falou que o Almir tinha ido ao mercado fazer compra, que ia demorar mais ou menos uma hora, e que a gente tinha todo aquele tempo para aproveitar. Ela nem esperou que eu dissesse nada. Já foi se atirando nos meus braços e colando sua boca na minha. E mais do que isso, me conduzindo para a cama. Tirou minha camisa, minha bermuda e o resto acho que não preciso nem falar. Olha, eu tinha jurado a mim mesmo que nunca mais repetiria o mesmo erro. Só que mais uma vez... Não consegui segurar o impulso, o instinto. De modo que acabei transando com ela de novo. Não deu nem tempo de raciocinar de tão fogosa que ela estava. E foi desse modo que me tornei amante da mulher do meu amigo. Éramos só amigos, colegas de trabalho. Mas pelo fato de ele ter ido morar ali, na casa do lado... Somos mais do que vizinhos, amigos do peito, pelo menos é o que ele acha. Só que é claro, né? Isso é coisa que eu não sou, infelizmente. Gostaria de ser, mas não sou. Juro que não queria estar envolvido nesse rolo. Tentei tirar o corpo fora várias vezes, mas é como eu já disse, toda vez que ela vem para cima de mim, parece que ela tá com o um diabo no corpo. E eu sempre acabo cedendo no final, cometendo de novo o mesmo erro. Eu não queria trair a confiança do meu amigo. Mas parece que essa mulher jogou um feitiço sobre mim. De modo que hoje me vejo fazendo uma coisa que eu sempre condenei. Sabe, coisa de louco. Não dá para entender. Olha, eu sei que muitos homens gostariam de estar no meu lugar numa hora dessas, porque Denise é uma mulher bonita, atraente provocante, mas é como eu falei, não vale nada sabe, é uma pessoa assim que é capaz de mas é tão fogosa que eu tenho certeza ainda vai acabar me fazendo sair queimado nessa história eu vejo o momento em que essa mulher ainda vai ser a minha perdição Tomara que eu esteja enganado, meu Deus. Tomara.
0: The touch of your hand makes my pulse react That it's only the thrill A boy needing girl such attract It's physical Only logical You must try to ignore That it me. What's love but a second hand emotion? What's love got to do, got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? It may seem you that I'm acting confused when you're close to me. If I tend to look dazed, I read it someplace. I've got calls to be, there's a name for it, there's a phrase that fits, but whatever the reason to do it for.
1: A Música da Minha Vida vai ao ar aqui pela 98 FM em duas edições diárias, sete e meia e oito e meia da manhã. Se você tem uma história de amor e gostaria de ouvi-la aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e remeta o seu relato pelo e-mail renatogaúcho.com.br, sempre com o telefone para contato com a produção. E se você perdeu uma história e gostaria de ouvi-la, ou perdeu um pedaço da história, uma parte, ou quer escutar uma. Carta já passada, saiba que depois de lida de, de, de aqui ao microfone da 98, todas as cartas são postadas também no YouTube, no canal Renato Gaúcho Oficial. Vou ficar super feliz se você se inscrever no canal, der o seu joinha lá, comentar as cartas, tá bom? Renato Gaúcho Oficial, o nosso canal no YouTube. 98 FM, todo mundo ouve, todo mundo curte. E é. Parabéns para você que hoje completa mais um ano de vida. Você sabe que hoje é dia 22 de outubro é. e a pessoa que nasce no dia 22 de outubro costuma ser jovial, idealista, aprecia imensamente a vida social, tem muita facilidade para se tornar, fazer novas amizades, sonha com o um mundo melhor e tudo faz para preservar a paz e a harmonia. Embora possa às vezes se mostrar assim um pouco teimosa, né? e, e, na defesa dos seus pontos de vista. Desde cedo, sonha ser independente, fazer o seu destino, pois tem uma imensa necessidade de viver a sua vida de acordo com os seus ideais. Não tem muita força de vontade e pode se mostrar às vezes é, é, pouco enérgica na busca é, daquilo que quer. No amor, seu temperamento sensível e delicado atrai sempre o interesse de pessoas do sexo oposto. É, o que lhe garante, geralmente, uma vida amorosa intensa e movimentada também nasceram no dia vinte dois de outubro e portanto estão de aniversário hoje aqui é, é? a atriz e apresentadora parece que ela é esposa do Boninho, engano. Ah. Não é? Ana Furtado, Sim, a esposa dele o um cantor e comediante Juca Chaves, Opa. o baixinho da é, ah, de
0: <risos>
1: e o ator norte-americano nosso cara tem dois metros de altura o Jeff Goldblum, ah Goldblum esse, o esse aí esse aí do, é do Mosca, do Parque dos Dinossauros. Sim, o óculos E é Muito é, bom. E de outros filmes muito famosos de Hollywood. Aliás, falando em filme, em ator, uh -huh. não tem nada a ver com o <risos> aniversariante, mas o ator Alec Balde, ele matou uma pessoa no set de filmagem, viu? Ai, meu Deus, é, Renato. Matou hein? a diretora de fotografia sem querer. Claro. Com um, um, uma arma que estava. É, é, devia ser arma só de brinquedo, que não disparava, mas acabou disparando e ele matou 39 e nove anos, sendo grande a menina Meu Deus. uma diretora de fotografia do filme que eles estavam filmando. Né? Ai Renato que o terrível. Alec Baldwin que, é o, que já fez vários filmes famosos também né? É né? Irmão dele, né? o, o Alec, Sombra o né?
0: Alec Baldwin fez aquele é, que ele
1: é, vigiava a mulher né?
0: Não, As... esse é o irmão, é o irmão dele. dele é verdade.
1: Aliás são quatro irmãos muito parecidos né? Sim. O, o Alec é o mais famoso e lamentavelmente naturalmente Ux, que sem intenção matou a colega de trabalho né no 7 de junho
0: Falou esse momento
1: lindo. Nem era para eu ter feito aquela viagem com a minha mãe. Era para minha irmã ter ido com ela. Mas aí, na última hora, por causa do trabalho, a Rose não pôde ir. E como a minha mãe não queria ir sozinha, ficou insistindo comigo. Passagem já estava comprada, inclusive e eu acabei concordando. O fato é que minha avó estava de aniversário. A nona, como a gente costumava chamá-la, estava completando nada menos que 80 anos de idade. E nossos parentes lá de Venceslau Braz iam fazer uma festa para comemorar, muito justo. Embora, confesso, eu não estivesse nem muito a fingir até porque tinha conhecido um carinha na semana anterior, e a gente tava meio que ficando e, sei lá, eu preferia ficar curtindo com ele em vez de fazer aquela viagem até Vencerral. Só fui mesmo por insistência da minha mãe, que não queria viajar sozinha. Chegamos numa sexta-feira de manhã e fomos direto pra casa da nora. E ela ficou tão feliz quando nos viu. Cheguei a ficar até com consciência pesada, porque, repito, não estava muito a fingir. Mas ela ficou tão alegre, fazia tanto tempo que eu não via minha avó. Aliás, minha avó sempre foi uma legítima italiana, sempre foi uma mulher assim, bonita, apesar da idade. Mesmo completando 80 anos, ela continuava vaidosa se cuidando, se arrumando, se pintando inclusive, eu sempre lembrava dela com o cabelo louro, ela pintava assim nesse tom, mas desta vez tinha pintado de castanho, e essa cor tinha ficado tão bonita para ela, parece que realçava ainda mais o tom verde dos seus olhos, foi a maior alegria quando era no giro. minha mãe era filha única, Morava longe, porque a maioria dos nossos parentes era lá mesmo, do norte do Paraná. A festa estava programada para acontecer num sítio ali mesmo, na região de Vencesval. O sítio pertencia ao marido de uma tia minha. A festa seria já no dia seguinte, no sábado, mas o pessoal mais jovem iria para lá já na sexta-feira, e é claro, eu ia junto. A ideia era fazer um churrasco. Acenderam uma fogueira, beber, compraram até um barril de chope, só para se ter uma ideia. Eu naturalmente fiquei animado, porque não imaginava. Queria conhecer tanta gente bonita e interessante. Lembro que no que chegamos, conheci alguns amigos dos meus primos, e entre eles estava aquele rapaz, que chamou minha atenção assim de saída aliás, devo ter chamado a atenção dele também, porque a gente não parou mais de se olhar, lembro que quando fomos apresentados, em vez daquele beijinho tradicional no rosto, ele beijou a minha mão, como aqueles cavalheiros de antigamente, que a gente às vezes vê naqueles filmes antigos, e não só beijou a minha mão, como falou, Quer dizer que você, a famosa primo do Sandro, lá de Curitiba, É, ele fez a maior propaganda de você pra gente, sabia? Sério? Mas que foi que ele falou? Ah, nada demais que você era bonita, lourinha, que tinha os olhos verdes. E quer saber, ele não exagerou não, viu? Você é mesmo uma gata. Eu nem tinha tanta intimidade com esse meu primo. De modo que fiquei até meio encabulada Diante daquele elogio né? Por saber que ele tinha conversado com esse rapaz E feito aquela propaganda de mim Como sempre acontece nesses casos Eu era mais próxima da minha prima O fato é que como eu já disse Eu e o Anselmo A gente não parou mais de se olhar Depois daquela breve conversa ele ficou lá perto dos outros rapazes, numa rodinha e eu fiquei ali perto da minha prima, das outras meninas, mas continuamos nos olhando o tempo todo quer saber, não vou mentir, desde o começo eu me encantei por ele toda vez que ele me olhava e sorria eu sentia aquela coisa assim por dentro aquela, aquela sensação gostosa aquele pressentimento que às vezes dá na gente, quando conhece alguém, que alguma coisa boa está para acontecer. Quando começou a anoitecer, acenderam uma fogueira ali perto da churrasqueira. Alguém ligou o som, começaram a assar carne, logo me ofereceram uma caneca de chope. Olha que noite gostosa. Céu limpo, 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 estrelado. Sem contar... Que tinha uma lua linda, cheia, maravilhosa no céu. No interior, principalmente no campo, a gente parece que consegue ver as estrelas assim, de mais perto, porque parece que elas ficam mais brilhantes. E só mesmo quem viu aquela lua cheia naquela noite, é que pode saber do que eu estou falando. Ela estava enorme, até meio avermelhada, linda, linda, maravilhosa. Teve uma hora que eu me afastei um pouco do pessoal, aí encostei no parapeito da varanda e fiquei ali admirando a lua, as estrelas. E foi nesse momento que o Anselmo se aproximou. Eu estava tão distraída com o pensamento tão longe, que até levei um susto quando ouvi aquela voz. O que é que você está fazendo aqui quietinha, longe de todo mundo? Eu? estava aqui olhando a lua, como tá linda, né? É, bonita mesmo. Só tem uma coisa mais bonita que essa lua hoje. Divinha? Sorri toda tímida naquela hora, porque senti o que ele estava querendo dizer. Aí ele também se encostou assim no parapeito e a gente ficou ali conversando ele perguntou tanta coisa sobre a minha vida o que eu fazia onde que eu costumava eh, ir nas minhas eh, férias se tinha namorado se estava ali pensando nele no tal namorado e depois também contou da vida dele até porque eu também perguntei a verdade era uma só qualquer pessoa que nos visse ali conversando e nos olhando daquele modo saberia, na mesma hora, que estávamos encantados um pelo outro. De modo que foi inevitável, a certa altura, a gente parar de conversar para trocar aquele que foi o nosso primeiro beijo. Foi inevitável. Ele tomou iniciativa e eu deixei acontecer. Eu andava ficando com aquele carinha que eu mencionei no começo dessa carta, mas não tinha nada de sério assim entre nós. Tínhamos ficado apenas duas vezes. Mas era só coisa de be beijo e abraço. Nem para a cama tínhamos ido ainda. De modo que beijei um Anselmo com a consciência assim bem tranquila. E aquela lua linda, enorme e maravilhosa, iluminando aquele céu, serviu de testemunha para o nosso primeiro encontro. E depois daquilo, não saímos de perto um do outro. Ele inclusive falou uma coisa, fez assim um comentário, sem dizer diretamente, mas eu entendi. É uma coisa que me deixou tão perturbada, tão emocionada. Você acredita em amor à primeira vista? Sabe? Nem pensei no fato de que morávamos distante um do outro. Simplesmente tratei de curtir aquela noite, aquele momento, os seus carinhos, os seus beijos. E ele era tão carinhoso, beijava tão bem, sem contar as coisas que ele me falava. E sempre daquele jeito sério, como quem não estava brincando, mas, sabe, falando coisas do fundo do coração. Sabe aquelas coisinhas que toda mulher gosta de ouvir? Tudo isso acabou me deixando encantada por ele. Foi uma das melhores noites da minha vida. A melhor até aquele dia. Acabei até dormindo na barraca com ele. E, inevitavelmente, acabamos indo além dos beijos e abraços. No dia seguinte, o pessoal chegou. Teve a festa da minha avó, mas a gente continuou assim, grudados um no outro. Minha mãe até ficou me olhando, meio desconfiada, porque quando chegou, me viu ali com o Selmo, como se fôssemos um casal de namorados. Ela olhou feio assim para mim, mas não falou nada. Sabe, naquele dia, embora tenha aproveitado cada segundo a seu lado, eu também senti um pouco o meu peito se apertar. Só de saber que iria voltar a Curitiba já no dia seguinte, mesmo estando ali com ele, naquele momento, eu já comecei a sentir a sua falta. Comecei a sofrer por antecipação. E eu me conhecia. Sabia que sentiria saudade. E naquelas alturas, já tinha me apegado tanto a ele. Aliás, a noitinha, a gente afastou um pouco do pessoal, exatamente para namorar. Ele perguntou que, a que horas que eu iria embora, no domingo. Eu falei que seria a noite, e ele suspirou. Puxa vida, você me leva junto. Não vai ser nada fácil para mim depois que você for embora, sabia? Vou sentir demais a tua falta. Pois é, eu eu também vou sentir. Aliás, eu pensei tanto nisso nessa noite. Mas a gente pode se falar todos os dias, hoje em dia. Você também pode ir lá e ir para Curitiba, de vez em quando me ver. Eu posso voltar até Venceslau te ver de novo. Tá certo. Mas não vai ser a mesma coisa que ter você aqui pertinho de mim, como a gente está agora. Vamos fazer uma coisa? Firmar um pacto? Sempre que você olhar para a lua, você pensa em mim. E eu também vou fazer o mesmo. Assim a gente vai saber que um vai estar tá pensando no outro. Ele falou aquela frase e me beijou. Olha, posso até estar exagerando. Afinal de contas, a gente tinha se conhecido no dia anterior, mas acho que naquelas alturas eu já estava completamente apaixonado. A sensação que eu tinha era de que a gente se conhecia da vida toda. Ou então, quem sabe, até de uma outra vida. Passamos o final de semana toda ali no sítio. E somente depois do almoço, no domingo, é que voltamos lá para casa da nona. O Anselmo foi para casa dele, e olha, passou aquele pouco tempo que ficamos distante para eu já sentir aquele aperto. Imagine como seria depois que eu viesse embora. Eu iria morrer de saudade. Depois a gente até se encontrou de novo, aliás passamos o recinho daquele domingo juntos. E só nos separamos na rodoviária. No momento do embarque, meu peito estava tão apertado, meu coração tão pequenininho. Sabe quando aquele ônibus arrancou? Parecia que um pedaço de mim estava ficando para trás. Enquanto deu área, fomos trocando mensagens pelo celular. Uma mais apaixonada do que a outra. Vim o trajeto todo pensando em tudo o que tinha acontecido. Sua imagem adorada não saiu da minha memória. Quando desembarcamos na rodoviária aqui em Curitiba, é que me dei conta da triste realidade. A gente não ia mais se ver, pelo menos não, durante um certo tempo. E, e, com toda certeza, durante muito tempo, a saudade iria tomar conta de mim. Disso eu não tinha dúvida. Naquela mesma noite... Olhei para a lua cheia, dessa vez aqui em Curitiba, e pensei que aquela mesma lua tinha sido testemunha dos nossos beijos lá no sítio. Apesar da distância, tínhamos a facilidade da internet e vivíamos conversando por chamadas de vídeo e era como se ele estivesse um pouco mais perto de mim. Claro que não era a mesma coisa mas pelo menos era um consolo. Ver o seu rosto amado ali na tela do meu celular já atenuava um pouco a saudade. Para minha alegria, ele veio a Curitiba algumas semanas depois. E quando me vi diante desse homem, quando a gente se abraçou, quando a gente se beijou, eu tive mesmo a certeza de que estava apaixonada e que ele era a pessoa que eu tanto tinha esperado e seria para sempre essa certeza tomou conta de mim meu Deus como foi maravilhoso fazer amor com ele novamente sentir o sabor da sua boca como ele ficou hospedado aqui em casa acabamos passando a noite juntos no meu quarto agarradinhos a madrugada toda meu Deus que coisa boa quando que eu poderia imaginar que o destino fosse me presentear com aquele amor? Quando concordei em acompanhar a minha mãe naquela viagem. Eu nem queria. Não era para eu ter ido. Era para minha irmã ter feito aquela viagem com a mãe. Mas como minha irmã trabalhava, acabou rolando tudo o que rolou. E no fim, acabou sendo a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Acabei indo passar o Natal lá na casa da minha avó, tudo para poder ficar pertinho dele de novo. Naquelas alturas, já estávamos namorando de maneira oficial. Mesmo com a distância, por estarmos apaixonados, ele me pediu em namoro e eu, naturalmente, nem precisei pensar para aceitar. Ele encomendou até uma aliança de compromisso para a gente usar e mandou gravar os nossos nomes. Eu adorei a Aliança. Achei linda, 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 maravilhosa. Não só por ela, mas pelo que ela representava. Como que eu poderia imaginar que fosse arranjar um namorado que morasse tão longe? E é tão difícil, né, namorar assim à distância? Olha. É claro que nem tudo eram flores. A gente às vezes brigava também. Porque tanto eu quanto ele, tínhamos ciúme um do outro. Se eu soubesse que ele tinha saído com os amigos, por exemplo, e não me falasse nada, eu já ficava louca da vida. Não, ficava brava mesmo. Já pensando bobagem, inclusive. E ele era a mesma coisa. Como eu tinha passado o Natal e a virada do ano lá com ele ele acabou vindo para cá no carnaval e passamos três dias na praia foi simplesmente maravilhoso inesquecível mas como sempre acontecia depois que a gente ficava dois ou três dias juntos logo chegava o triste momento da separação era tudo tão melancólico nessa hora meu Deus como me doía me despedi dele, saber que depois que ele fosse embora, iria demorar um mês, talvez dois, talvez três meses, para a gente se ver de novo. Tudo bem que nos comunicávamos todos os dias, o tempo todo, mas não era a mesma coisa. Quando ama, a gente quer a pessoa ali pertinho, quer beijar, abraçar, dizer e escutar coisas apaixonadas, fazer amor, dormir abraçadinho, como era triste quando a gente se despedia, para piorar não demorou para explodir a pandemia e isso naturalmente acabou nos afastando por mais tempo do que a gente imaginava, eu não podia ir até Venceslau para vê-lo, ele também não podia vir para cá, tudo por conta desse maldito vírus que se espalhou pelo mundo. Como eu sofri, meu Deus. Sabe, não foi justo com a gente. Sei que não fomos o único casal que essa pandemia separou. Muita gente que morava na mesma cidade, inclusive, acabou se afastando do outro por medo de contaminação, com essa praga que assolou o planeta. Só que no nosso caso, estávamos tão apaixonados que... Foi tão injusto. Tínhamos nos visto pela última vez no carnaval. E as semanas foram passando, passando, os meses, a pandemia se complicando cada vez mais. Só que quando chegou o mês de dezembro, eu jurei a mim mesma, vou passar o Natal com ele. Lá em Vistasval. Nem que eu pegue esse maldito vírus, nada vai me impedir de ver o amor da minha vida eu já não estava mais suportando a saudade. Imagine, desde fevereiro sem ver, eu preferia morrer a passar mais um dia longe dele. Em dezembro, a situação até que não estava tão feia, pelo menos parecia que os casos estavam começando a diminuir ou pelo menos parando de aumentar. De modo que achei que não teria problema nenhum viajar até Venceslau. E passava as festas de fim de ano com ele. Eu não via a hora de estar com ele. Imagine quase dez meses, separados um do outro. Parecia uma eternidade. Eu contava nos dedos os dias que faltaram. Nunca vou esquecer. Aquele dia. Onze de dezembro. Foi quando a mãe do Anselmo me ligou Pensei que ela quisesse saber a minha viagem Quando que eu chegaria, só que não A notícia que ela me deu era bem outra Oi Lídia, como é que você está, tudo bem? Estou bem, dona Cecília E a senhora? Mais ou menos, meu filho Olha, a notícia que eu tenho para te dar não, não é muito boa. Eu pedi tanto para o se cuidar, mas é que esse menino é tão teimoso. Mas o que, que a senhora está querendo dizer com isso? Eu não sei se ele comentou alguma coisa com você, mas desde quarta-feira, que ele não estava se sentindo bem. Hoje tivemos de interná-lo. Internar? Mas como assim, Ana Cecília? Não me diga que ele... Sim, Lídia. Infelizmente, ele acabou pegando o vírus. Mas como que ele está? É muito grave? Ele vai sair do hospital logo? Ele não está muito bem. Inclusive está no oxigênio. Falaram que se ele não melhorar vão ter de entubar o meu filho, ai Lídia, vamos rezar por ele, vamos orar, eu estou com tanto medo, ela estava se segurando até aquele momento, só que não conseguiu conter o choro, começou a chorar e eu comecei a chorar daqui do outro lado. completamente desesperada. meu Deus, a gente escuta tanta coisa ruim, tanta gente morrendo por conta dessa praga. Como não se desesperar? Minha vontade era de comprar uma passagem naquele dia mesmo e ir para lá, ficar junto dele. Mas de que jeito? Mesmo que eu fosse, não ia poder fazer nada. Não iria sequer poder me aproximar dele, ficar junto dele naquele hospital de modo que só restava orar. Ele tinha sido internado numa sexta-feira e eu conversava com a minha sogra todos os dias. Quando não era eu que ligava, era ela que ligava para mim para dar notícias, para gente consolar uma outra. Até que no domingo à noitinha, recebi mais uma ligação dela. Toda vez que o telefone tocava e eu via que era ela, o coração naturalmente vinha na boca. Porque apesar de esperar sempre, por uma notícia boa, era inevitável também pensar no pior. E naquele domingo, quase oito horas da noite, quando tocou o celular e eu atendi, escutei a voz dela, dando aquela notícia. Ele se foi, Lídia. O Anselmo não resistiu. Meu filho se foi. Foi o pior momento de toda a minha vida. Não tive forças nem para continuar aquela conversa. Na verdade, não tive condição sequer para continuar segurando aquele Telefone de tão mole que ficou o meu corpo. Dali para diante nem sei o que aconteceu porque eu simplesmente apaguei. Para aumentar ainda mais a minha dor, não pude sequer me despedir do meu amor. Não pude sequer lhe dar um último adeus. Pois praticamente não teve nem velório. O corpo do Anselmo saiu do hospital direto para o cemitério. Tem muita gente, no mundo todo, não só aqui no Brasil, passou por isso, por esse mesmo castigo. É só quem perdeu um ente querido para essa praga, é que sabe a dor e o sofrimento. Como me dói quando ainda hoje escuto alguém dizendo... Que perdeu alguém para esse vira o um maldito. Essa praga tirou o amor da minha vida, como tirou a vida de tanta gente em todo o mundo. Tínhamos passado o ano todo distantes um do outro. Como foi difícil ver os dias passando, as semanas, os meses e não poder ir vê-lo, beijá-lo, abraçá-lo, sentir o seu cheiro, sentir o toque das suas mãos, o calor dos seus lábios, o calor do seu corpo junto do meu. Conversávamos por chamadas de vídeo praticamente todos os dias, um mandando mensagem apaixonada para o outro e só eu sei o quanto... Estávamos planejando aquele reencontro. Já estava tudo certo. Eu iria para lá na semana do Natal e só voltaria depois do Ano Novo. Iríamos ter praticamente duas semanas para matar a saudade. Só que no dia 13 de dezembro, recebi a fatídica notícia da sua morte. Não pude nem me despedir dele. Ver seu rosto adorado pela última vez. Ele tinha sido entubado e, desgraçadamente, não resistiu às complicações. Meu Deus, eu tinha me cuidado tanto e também vivia pedindo a ele que se cuidasse, que usasse máscara, que não se metesse em aglomerações, só que, no fim, de nada adiantou. Meu Deus... Como que uma praga dessas pode surgir do nada, lá do outro lado do mundo e acabar parando aqui e no fim, acaba tirando a vida das pessoas? Hoje, cada vez que olho para o céu à noite, que vejo a lua brilhando, lembro daquela noite lá no sítio. Quando prometemos sempre olhar para a lua e pensar um no outro. E nessa hora, as lágrimas banham meu rosto todo. Faço isso até hoje. Só que hoje, olho para a lua sozinha. Penso nele sozinha. Porque ele se foi. Não está mais aqui para olhar a lua e pensar em mim. Às vezes eu fantasio que ele se tornou uma estrela. E fico pensando qual daqueles pontinhos luminosos no céu representa o amor da minha vida. Porque até hoje não consigo acreditar que o perdi desse modo tão estúpido. Faltava tão pouco para a gente se ver. Eu estarei indo para lá na semana seguinte. Imagine, tínhamos ficado dez meses longe um do outro E agora faltava tão pouco Menos de uma semana Eu estava contando os dias que faltavam, Não vi a hora de estar com ele novamente Até que no fim ele foi tirado de mim Sem dó nem piedade Em vez de um beijo, um abraço Recebi a notícia mais terrível de toda a minha vida. Continuo olhando para o céu à noite, Anselmo. E pensando em você. E me perguntando. Só que até hoje não encontrei uma resposta. Onde você estará, meu amor? Será que você mesmo, uma dessas estrelinhas... Esses pontinhos luminosos no céu... Mas qual delas... Será que de alguma forma você ainda está presente na minha vida? Será que você não me esqueceu? Será que de onde você está, você ainda pensa em mim? Você recorda daquela noite maravilhosa que passamos lá no sítio? Naquele pedido que você me fez de que sempre olhasse para a lua e pensasse em você eu penso em você quando olho a lua quando olho o sol quando estou de olhos fechados eu penso em você o tempo todo Anselmo mas e você onde está e de onde estiver será que você ainda pensa em mim?
0: I'll break my heart
1: Da Minha Vida vai ao ar aqui pela 98 e FM em duas edições às sete e meia e às oito e meia da manhã. Se você tem uma história de amor e gostaria de ouvir lá aqui nesse espaço, escreva para a Música da Minha Vida e remeta pelo e-mail Renato Gaúcho Arroba Renato Gaúcho.com.br sempre com o telefone para contato com a produção. E se você perdeu uma carta e gostaria de ouvi-la, ou perdeu um pedaço e gostaria de ouvir completa ou recordar. Alguma história do passado? Depois de lidas aqui, ao microfone da 98, todas as histórias são também eh, colocadas no YouTube, no canal Renato Gaúcho Oficial. 98 FM. Todo mundo ouve, todo mundo curte.